0: 第87集，这次会议持续的时间极长。他们回到黄金海岸大酒店的时候，已经过了中午将近一点左右，而现在却已经是下午六点多了。令人奇怪的是，会议室异常的安静，只是隐约能够听到一个两个人说话，语速都很慢，声音也不大。当时间到晚上七点半的时候。一个富态的中年人推开门，露出了半个身子，向走廊左右环顾了一下，最后落在王宇的身上，很客气地问：“你是小王？”王宇心中有些茫然，点头答道：“是我。”富态中年人上下打量了一下他，红光满面的脸上露出一丝和气的笑容来：“是这样的，李先生吩咐你去前台点些晚餐，大约二十个人量吧，清淡简单一些就好。对了。”叫他们送几瓶红酒过来。说完，又很客气地向王宇点点头，然后才缩回身子，关上了门。王宇犹豫了一下，并没有立刻离开，从十四楼去大厅前台点餐，然后再折返回来。这中间至少要耽搁十几二十分钟，万一出现什么意外，他可是脱不了干系。其实，倒也有其他的选择，那就是直接打电话到前台。可惜的是，他的手机从昨晚没电之后，一直到现在都没有找到充电的机会。更无语的是， 1 4楼全是大大小小的会议室，因为无人使用，房门都紧锁着，想要借用里面的电话也不可能。这么一个简单的事情，此刻居然变得无解了。这些家伙难道就不会自己打电话订餐吗？王宇郁闷地嘀咕着。正好在这个时候。走廊的一端走过来一个负责清洁的阿姨，王宇顿时眼前一亮，向那位清洁阿姨招手。清洁阿姨先是愣了愣，然后就放下手中的水桶和拖把，快步地走了过来。王宇也不废话，三言两语说明了情况，表示想要借他的手机一用。清洁阿姨倒是爽快，摸索着从怀里取出一只手机来。王宇不仅气结。居然是一只苹果六 S， 没想到这个长相朴实的清洁阿姨还挺赶时髦的。给前台致电要了一些清淡的美食和红酒，说好之后，他将手机交还给对方，说了一声谢谢。清洁阿姨却呵呵一笑，压低声音说道：“<笑>小伙子，给阿姨报爆料，听说里面开会的都是大富豪，是真的吗？”王宇心中嘀咕了一句：“真够八卦的。”表面故作神秘的说道：“这个嘛，不是我不说，而是老板命令我保密的。”清洁阿姨有点小失望，可又十分的不甘心，不依不饶的又说：“哎呀，小伙子，你就随便说说吧，等会儿下班回去了，我也好向我家老头子显摆显摆呀。”王宇哑然失笑。其实李先生没有吩咐他保密什么的，当下便笑着说道：“好吧，看在你刚才借我手机的份上，我就告诉你一点点。这会议室里面啊，不但有咱们春城的大老板，还有来自全国各地的富豪。至于他们叫什么名字，你就自己脑补吧。”清洁阿姨眨巴了一下眼睛，忽然问道：“呃，李天傲也在里面？李天傲？你是说李先生？”王宇毫无防备，脑海里忽然想起李先生和高个对话的时候，曾经提及过他的名字，好像就是叫做李天傲。当下便顺嘴反问，可是话一出口，便立刻后悔了。可惜的是，世上根本就没有后悔药。声字字音尚未落下，面前的清洁阿姨忽然变脸，也不知道怎么，手里就多了一把锋利的匕首。向着王宇的胸口便扎了过去，王宇猝不及防，只觉得胸口刺痛，整个人本能的向后退去。幸亏他动作敏捷，并未被对方的匕首透胸而过。退后几步，低头看去，胸口已经一片血迹。他恼怒的抬头，心中瞬间闪过一个念头来：是杀手。清洁阿姨一次未能得手。就在王宇抬头怒视的瞬间，再度出手。他虽然身材矮小，手脚粗壮，可动作却敏捷非常，而且下手狠辣。这一次，居然直取王宇的喉结，似乎打定主意要一击必杀。而对于他的自身安慰，根本就不管不顾，完全就是在拼命。王宇虽然善于格斗，身手也十分的厉害。可是面对这种不要命的打法，一时间根本无法适应，只得连连躲避，不知不觉间被逼得离开了多功能会议室的大门口。这时候，从走廊的另外一侧安全出口忽然冲进来两个穿着酒店工作服的男女，两人手中各持一支微型冲锋枪。他们没有理会王宇和清洁阿姨的打斗，而是径直地奔到会议室的门前。彼此交换了一下眼神，男的飞脚将会议室的大门踹开，会议室之内顿时响起一片惊呼：“我操，上当了！”王宇暗叫一声不妙，瞧准了机会，一脚踢在清洁阿姨的肚子上。他这一脚使出了十成的力道，清洁阿姨顿时倒飞出去，捂着肚子在地上翻滚。王宇顾不上这一脚的结果如何，已经闪电般的冲向了门口处的那对男女。如果此刻李天傲被杀，他们之前的努力就全部都要付之东流了。那对男女没有料到王宇会绝地反击，心思都在会议室里。男的已经持枪走了进去，而女的则站在门口，防止有人趁机逃窜。王宇冲过去的瞬间。就已经判断出了当下形势，想要力挽狂澜，最理想的情况是夺取其手中的冲锋枪，这样一来，他便有了与里面那男的对峙的资本。当然，最大的前提是他的动作必须要快、准、狠。一旦失去这个机会，被对方控制了会议室里面的局势，以那些商界大佬为人质，他便束手无策了。这些念头。军是在他的脑海中一闪而过，所用时间不过几秒而已。下一刻，他已经到了持枪女面前，对方显然察觉到了危险临近，正转过头查看。王宇不由分说，一拳倒在对方胸口，持枪女吃痛，本能一弯身，王宇飞起膝盖一撞，正中对方下颌。持枪女惨叫一声，仰头向后倒了过去。王宇趁机上前一步，一把将其手中的冲锋枪夺下，反手一枪托，直接将持枪女打晕了过去。这一连串的攻击几乎都是在一刹那间完成。在持枪女倒地的瞬间，会议室里才响起那男的的声音：“小猫！”他一面说着，一面飞奔出来。与此同时，手中枪响。哒哒升起，一排密集的子弹扫向王宇。持枪男出来，正中王宇的下怀。在持枪男抬起手臂的一瞬间，他便已经做出了规避动作。数颗子弹擦着他的身体而过，看似凶险，实则毫发无损。走廊里的空间不大，根本就没有躲避子弹的地方，是以王宇在做出躲避动作的同时，已经抬枪还击。他在部队接受特训的时候，移动射击一直都是他的强项。虽然退伍一年多了，可是当手一摸到枪的瞬间，那遗失的感觉就又回来了。一连射出九发子弹，其中三发射进走廊的墙壁，跳弹之后跌落在地，一发飞进了会议室，传来一声惨叫，不知道是哪个倒霉蛋撞上。其余的五发。则全部击中持枪男，在他胸前留下五个血洞。持枪男不敢置信地看了看自己的胸前，步履蹒跚地走到持枪女的身前，沙哑地说道：“小宝，任务失败。”说完，扑通倒地，一命呜呼。王宇没心情理会这对男女会有什么传奇故事，走过去捡起持枪男的冲锋枪，闪身。进入了会议室。